0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 283. 20 de agosto, dia do maçom. Um ponto no círculo da União Nacional e Territorial. Por Irmão Marco Antônio Pérez. 1. Um, introdução. Por que os maçons têm uma data considerada como sua? O intuito desse trabalho não é o de diminuir a importância da data do 7 de setembro, quando se comemora a independência do Brasil, data magna da nacionalidade, e sim a exaltá-la dando-lhe a importância devida. O que se abordará é o contexto que nos levou a lembrar-nos do ponto que fechou um círculo e iniciou outro buscar se a, com o relato, no entanto, registrar a imagem de uma realidade histórica que, a nosso ver, deixou de ser colocada às claras, pelos historiadores, no contexto global, e dessa forma, apresentar ao povo de uma forma didática. Devemos sim continuar a enaltecer o fato e até nos emocionar com o grito do Ipiranga, que se comemorará 200 anos no próximo dia 7 de setembro de 2022. Devemos lembrar que nossas discussões, divisões e decisões internas na maçonaria são só nossas e, muitas vezes, pontos importantes para mudanças de rumo na história universal se perdem para o cidadão profano. Os maçons, e em especial maçons brasileiros, são detentores de informações estratégicas dos acontecimentos da independência do Brasil, e outros, pelo fato de a maçonaria da época estava interligada com o desenrolar íntimo dos acontecimentos. Em linguagem moderna, pode-se afirmar que a maçonaria era a vanguarda do movimento da independência do Brasil, se sobrepondo aos acontecimentos, uns aos outros, como as telhas de um telhado. Como não existiam os partidos políticos ou entidades constituídas fortes para articular, coordenar e mobilizar o povo e as elites, a maçonaria agiu, individual e institucionalmente, como um verdadeiro aglutinador para a busca da independência. Os maçons brasileiros daquela época juravam, ao ingressar na maçonaria, além dos compromissos habituais e cerimoniais, o de realizar a independência do Brasil. 2, o maçom e sua consciência. O maçom deve ter consciência que um ponto pode ser o início ou o fim de algo, que todo círculo fechado é só um ponto para novo ciclo. No caso do dia 20 de agosto não foi nem o início nem o fim. Foi um ponto dentro de um círculo. Poderíamos narrar acontecimentos que ocorreram durante a Inconfidência Mineira, início dos anos 1700, a sinais claros de maçons atuando na ação da revolta, centralizada em Minas Gerais. Preferimos ir à frente, no tempo, somente pelo motivo da existência das provas irrefutáveis e documentais, dentro das lojas no Brasil. Essas lojas é que deram origem àquele que seria o Grande Oriente do Brasil. A continuação e o início do novo círculo. Joaquim Gonçalves Ledo nasceu em 11 de agosto de 1781, no Rio de Janeiro, filho de comerciante abastado e já destinado a ser doutor em leis. Em 1795, com apenas 14 anos, esse menino poderia até ter ouvido falar da Inconfidência Mineira, se sim, foi por boateiros ou a história oficial. Este jovem parte para Portugal, indo estudar em Coimbra, sendo que, por força da morte de seu pai, em 1808, com aproximadamente 27 anos, volta ao Brasil, interrompendo seus estudos. É certo que, nesse mesmo ano, 1808 havia enviado uma carta a seu irmão, que estudava medicina em Londres, afirmando sua intenção de fundar no Brasil uma loja maçônica. Lá foi contemporâneo de outro brasileiro, Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, que nasceu na antiga colônia de Sacramento, em 25 de março de 1774, e se formou em Direito, em Coimbra, em 05 de junho de 1798. Em outubro do mesmo ano Hipólito viaja aos Estados Unidos e depois ao México. Trabalha no mundo profano e no maçônico. Volta a Portugal e é obrigado a fugir para a Inglaterra. Funda, em Londres, o primeiro jornal do Brasil, feito no exterior, em 1808, o Correio Brasiliense. Hipólito fez maçonaria e ajudou o Brasil de fora, temos registro nas datas do Gob, que ele era seu representante junto à maçonaria inglesa. Joaquim Gonçalves Ledo, por sorte nossa, voltou à sua terra e ajudou de dentro do Brasil o plano maior, nossa liberdade. Em 15 de novembro de 1815 é instalada no Rio de Janeiro a loja maçônica Comércio e Artes. Também é certo que Joaquim Gonçalves Ledo, dotado de forte patriotismo, havia sido iniciado nela, a primais do Grande Oriente do Brasil, não podendo haver uma precisão da data, de sua iniciação, em virtude da destruição dos seus documentos. Temos certeza que essa loja foi o centro de propaganda liberal do Brasil. Em 1816 no estado de Pernambuco havia uma grande loja provincial, a qual estavam algumas lojas filiadas e nas quais estavam sendo feitos os preparativos para uma revolução republicana, que tinha como objetivo a proclamação da Confederação do Equador, uma república federativa. Houve uma forte reação do governo português a este movimento, que se transformou em um banho de sangue, pois os que escaparam das lutas sangrentas morreram fuzilados ou pela forca. Para solidificar a vitória conseguida com o sacrifício de tantas vidas preciosas e extinguir a maçonaria de uma vez por todas, o rei Dom João VI, convenientemente instruído pelo Conde dos Arcos e outros inimigos dos filhos da viúva, resolve baixar o alvará de 30 de março de 1818, proibindo todas e quaisquer sociedades secretas em Portugal e em todos os seus domínios, inclusive o Brasil, sob as mais severas penas, inclusive o de lesa Majestade, conforme ordenação, que estabelece pena de morte e confisco dos bens para a coroa, ainda que haja filhos ou descendentes. Apesar dos problemas nacionais e outros envolvendo irmãos, aos 24 de junho de 1821 é reinstalada a loja maçônica Comércio e Artes, tendo como venerável mestre o irmão Gonçalves Ledo. Ledo, sem dúvida alguma, pode ser considerado um dos principais responsáveis pela proclamação da independência. Como bom maçom tinha aprendido dar um passo de cada vez. Esse novo ponto da história, deixa evidente que esse maçom participou de modo ativo no movimento de independência do Brasil. Fundou juntamente com Januário da Cunha Barbosa, em 1821, o jornal Reverbero Constitucional Fluminense, que passou a estar na vanguarda da libertação do país. Ledo, como jornalista, foi um dos articuladores das manifestações para a permanência de Dom Pedro no Brasil, culminando com o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Em 16 de fevereiro de 1822, Ledo é nomeado conselheiro e secretário de Estado. Aos 30 de abril, um novo exemplar do revérbero constitucional é lançado, elogiando Dom Pedro e clamando pela independência. Em 20 de maio de 1822, o nosso irmão Ledo saúda Dom Pedro, com uma oração, trecho. A América deve pertencer à América, a Europa, à Europa. porque não debalde o grande arquiteto do universo meteu entre elas o espaço imenso que as separa? Em 01 de junho, Ledo é eleito procurador-geral pela província do Rio de Janeiro e, no dia seguinte, instalado um conselho de Estado, dele fazendo parte. Como sabia fazer política esse nosso irmão? Os procuradores gerais requerem ao príncipe Dom Pedro uma assembleia constituinte, o que não agrada muito a José Bonifácio. Em 17 de junho de 1822 é fundado o Grande Oriente Brasiliense, hoje Grande Oriente do Brasil, sendo que seu primeiro grão-mestre foi José Bonifácio de Andrada e Silva, por da influência de Ledo, que seria seu primeiro grande vigilante e o verdadeiro dirigente da instituição. Existem diversas atas do Goblin que é ele que preside a sessão. Ledo também ajudou a redigir o Manifesto de Dom Pedro aos brasileiros em 1º de agosto de 1822. Este considerava como inimigas quaisquer tropa portuguesa enviada ao Brasil. Mesmo assim, Ledo foi atacado por diversas vezes de conspirar contra a monarquia, porque a desejava constitucional. No entanto, não sabem os historiadores informar-se por ciúmes ou vinganças pessoais, atacavam-lhe de republicano, o que não se aceitava naquela época por acordos pactuados. Por certo Ledo jamais fora um republicano, mas defendia a monarquia constitucionalista, como sendo a melhor forma de governo para o Brasil, isso fica claro, nos acontecimentos dos futuros registros. Existem historiadores que afirmam que houve uma sessão no vigésimo dia do sexto mês maçônico da verdadeira luz de 5.822, forma usual da época, hoje teríamos 20 de agosto de 1822, ou seja, o sexto mês maçônico e a data do próprio mês em curso. Nela estaria mencionada a resolução que deu origem à independência do Brasil. O que Dom Pedro I recebeu nas margens do riacho, são documentos pessoais, carta da esposa, e um bilhete anexo, incluso os trechos dessa resolução que teria sido descrita pelo maçom José Bonifácio. Estamos em 07 de setembro de 1822. Dom Pedro realmente tornou público a decisão tomada pela maçonaria dentro da estrutura do golpe. Em 14 de outubro de 1822, Dom Pedro oferece a Ledo o título de Marquês da Praia Grande, mas este recusa a honraria, por entender que não poderia aceitá-la, mas aceitaria, de grande prazer, o título de Patriota Brasileiro. Dom Pedro, como era de costume em momentos de ira, desferiu palavras ásperas a Ledo, afirmando que o mesmo não tomaria assento à Câmara Constituinte. A partir daí aconteceram diversos fatos que fizeram com que Ledo fosse obrigado a embarcar para Buenos Aires porque a tarja de republicano poderia levar-lhe a tirar em sua própria vida. Absolvido das acusações a ele impostas, Ledo retornou ao Brasil, em 1823, tendo sido agraciado, em 17 de fevereiro de 1824, pelo imperador, com a comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul, mas, assim como com o título de marquês, ele recusa. Novo círculo se inicia. Em 4 de dezembro de 1836 nasce em Itaguaí, Rio de Janeiro o menino futuro Quintino Bocaiuva, nascido Quintino de Souza Ferreira. Matriculado na Faculdade de Direito de São Paulo, no curso de Humanidades, em 1851, iniciou sua carreira jornalística como tipógrafo, redator e revisor do Ipiranga, jornal do Partido Liberal. Em 1852, a 29 de junho fora iniciado na loja Piratininga, da capital de São Paulo, fundada a 28 de agosto de 1850, bem antes de ter completado a idade regulamentar, pois era filho de maçom. Na ata consta que ele tinha 19 anos de idade, mas tinha menos. Volta ao Rio de Janeiro e teve brilhante trajetória na imprensa, primeiro no Diário do Rio e depois, no Correio Mercantil. Em abril de 1864, ele aparece como um dos instaladores da loja Segredo, pertencente ao Grande Oriente do Vale dos Beneditinos, liderado por Joaquim Saldana Marinho. Em junho do mesmo ano, era admitido como membro do quadro da loja Comércio. Essa dissidência criada por Saldana Marinho iria chegar ao fim em janeiro de 1883, quando suas lojas foram integradas, ou reintegradas, ao Grande Oriente do Brasil. Em 1870, Quintino foi o redator do famoso Manifesto Republicano, publicado no primeiro número do jornal A República, que viria a ser empastelado em 1873. Em 1874, fundou o Globo e, em 1884, o país, tendo, este último, exercido grande influência na campanha republicana. Por sua atuação na imprensa, ele foi cognominado, por seus contemporâneos, o príncipe dos jornalistas brasileiros. Tão grande era o seu prestígio, como líder republicano, em todos os meios, inclusive no militar, que, na madrugada de 15 de novembro de 1889, Quintino cavalgou ao lado de Deodoro da Fonseca, como o único civil a participar, ativamente, do capítulo final do movimento republicano, com a queda do segundo império. Implantada a república, ele ocupou o Ministério do Exterior, durante o governo provisório, no Grande Oriente do Brasil, Quintino foi eleito grão-mestre adjunto, em 1897. Eleito presidente do Estado do Rio, tomou posse a 31 de dezembro de 1900 e estava no cargo quando foi eleito grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, em fevereiro de 1901, tendo sido empossado em junho. Foi durante o seu mandato que começaram a serem implantados os Grandes Orientes Estaduais Federados, ou seja, era a oficialização da República Maçônica, tudo de acordo com a Constituição sancionada pelo Decreto número 179, de 31 de dezembro de 1900, a qual facultava essa implantação. O primeiro ente federado foi o de São Paulo, autorizado a funcionar, através do Decreto número 195, de 1º de outubro de 1901, e regularmente instalado a 24 de junho de 1902. A 21 de junho de 1904, Quintino entregava um malete de supremo mandatário da maçonaria brasileira ao senador e-general Lauro Sobré. 3 – O cerne da questão era manter o País unido. Para melhor visualizarmos e entendermos o que se passou naquela época, devemos voltar no tempo e darmos uma passada de olho sobre o cenário europeu e americano com a independência dos Estados Unidos em 1776 e posteriormente com seu zênite em 1787, quando da promulgação da Constituição de Filadélfia, iniciou-se um processo revolucionário, que como um rastilho, percorreu nas três Américas, acendendo a flâmula libertária da luta pela independência neste continente. No século XVIII, um grande movimento revolucionário que interliga duas nações, França e Estados Unidos. A liberdade americana literalmente é um presente francês e maçônico, não só a estátua que ornamenta Nova York. Três anos mais tarde, precipitou-se a guerra contra a metrópole. Washington dispunha só de 14 mil soldados. Compreendendo o perigo designou Benjamin Franklin para conseguir acordos, junto ao soberano francês Luís XVI, obtendo deste, um tratado de aliança ofensivo e defensivo conseguiu também o apoio da maçonaria francesa. Em 1781 em Washington, Rochambeau e Lafayette derrotaram o general inglês Cornwallis, propiciando para sempre a independência americana. Começa também na França uma no mais aceitação da monarquia. O povo pedia a reforma, reclamações da nação levadas por doutrinas dos filósofos e literatos, incentivados por Voltaire, Rousseau, os enciclopedistas. Com a morte de Luís XVI, guilhotinado pela Revolução, as monarquias europeias, Inglaterra, Porça e Áustria, estabeleceram coligações contra a França. Apesar disso a Revolução começava a exportar seu ideário através da implantação de pequenas repúblicas, na Holanda, Suíça e Itália. Napoleão logo, depois da campanha vitoriosa na Itália, empolga-se com o poder e assume o controle do consulado. Em 1804 é coroado o imperador, posteriormente, decreta o grande bloqueio continental à Inglaterra. Em 1807, Napoleão invade a Espanha e Portugal, com tropas sob o comando de Junot. Dom João VI, aliado inglês, vai fugir para o Brasil numa frota inglesa. Em 1812, Napoleão expande seu império até Moscou, que é incendiada pelos russos. Napoleão que foi à Rússia com um exército de 600 mil homens, volta com um destroço de somente 20 mil homens. Isolado em Elba e posteriormente prisioneiro em Santa Helena, vê seu império destroçar-se. Mas o ideal republicano francês é disseminado pelo mundo inteiro através da trilogia da liberdade, igualdade, fraternidade. O império colonial espanhol destroça-se completamente. Simón Bolívar, perante reunião da Sociedade Patriótica, na noite de 13 de julho de 1811, clama Se discute no Congresso Nacional o que deverá ser decidido. E o que dizem? Que devemos começar por uma confederação. Como se todos nos estivéssemos confederados contra a tirania estrangeira. O que nos importa se a Espanha venha a bonaparte seus escravos, que vos conserve, se estamos resolvidos a ser livres. 300 anos de calma não bastam. Se querem outros 300, todavia, pegamos sem temor a pedra fundamental da liberdade sul-americana. Assim, se inicia a saga americana em busca pela liberdade. Também, em 1811, a 11 de abril, no quartel-general de Mercedes, José Artigas, patrono da independência uruguaia, Brada, a empresa, compatriotas que o trunfo é nosso, vencer ou morrer seja nosso lema, e tremam, tremam estes tiranos por terem excitado vossa ira, sem advertir que os americanos do sul estão dispostos a defender sua pátria, e preferem morrer com honra que viver com ignomínia em afrontoso cativeiro. É o mesmo Artigas, em 1819, escreve assim Simon Bolívar, oferecendo um tratado de reciprocidade afirmando, unidos intimamente, lutamos contra tiranos que tentam profanar nossos mais sagrados direitos. Artigas sonhava com um país que se estendia pelos territórios do que são hoje, Paraguai, as províncias argentinas de Corrientes, entre rios e missiones, e as missões brasileiras, desenhadas entre os rios Uruguai, Ibuicui, Bacacá e Santa Maria. Veja como foi importante essa dizimação dos ideais republicanos nas ex-colônias espanholas A expansão napoleônica agiu como uma enzima catalisadora do processo de libertação, pois provocou a desarticulação das metrópoles. A de Portugal estava aqui. A corte portuguesa, deslocando-se da metrópole e transferindo-se para o Brasil, consolidou ainda mais o poder lusitano no continente americano, protelando nossa guerra de libertação, da independência e a república. Só em 1820, com a revolução constitucionalista na cidade do Porto, movimentos estes sob a égide dos ideais republicanos franceses, ali deixados pelos invasores, é que o rei português, Dom João VI, retorna a Portugal em 1821. Neste momento é que vamos ter iniciado o processo de independência, com resultados reais. Fica claro, com tudo isso, que nem sempre o que queremos é o que conseguimos. Será que só queríamos a independência? Em 1837, Bento Gonçalves, aquele que parecia estar mais próximo de conseguir uma liberdade republicana, separando parte do Brasil do todo, estava preso no Forte São Marcelo, na Bahia. Consegue sua liberdade da prisão, com a ajuda da maçonaria, através daqueles liberais republicanos baianos. No dia 28 de junho daquele ano, na loja Virtude ao Oriente da Bahia, o irmão secretário apresentou uma prancha do irmão Bento Gonçalves da Silva, grau 18, em que ficou a loja ciente. Logo, nomeados os irmãos Guimarães, Manuel Joaquim e Marques para se dirigirem por parte da loja ao dito irmão e participarem. E que ela ficou inteirada e que faria o que estivesse a seu alcance a fim de melhorar a sua sorte. Também no dia 30, na loja Fidelidade e Beneficência, teve lugar igualmente a leitura de outra prancha dirigida pelo irmão Rosa Cruz Bento Gonçalves da Silva, preso no Forte do Mar por efeito de comoções políticas, sendo a loja inteirada, foram nomeados pelo venerável para visitarem ao dito irmão e lhe oferecerem os socorros de que ainda precisasse ou estivesse ao alcance da loja. Era um dos fundadores da Sociedade Secreta o próprio comandante do Forte de São Marcelo, Bento Gonçalves, obtendo licença para nadar, pela manhã, embrinhou-se pelo mar anado, sendo recolhido na curva de uma onda. Este fato reacendeu a vontade do povo do Sul com o resgate do chefe militar e civil para a Revolução Republicana. Bento Gonçalves sabedor que o mais importante, naquele momento, não era a República, mas sim o País Unido, renegociou a paz com o Barão de Caxias, maçom como ele, e juntou novamente o Sul ao resto do país. 4. Conclusão. Nosso ideário era a República. Juro oportuno tentar explicar o significado da palavra República, do latim, Respublica. 1. Um forma de governo em que a constituição e organização política são exercidas durante tempo limitado por um ou mais indivíduos eleitos direta ou indiretamente pela nação e investidos de determinadas responsabilidades 2 estado país que tem essa forma de organização 3 o interesse comum a comunidade Fica claro que dadas as circunstâncias, tivemos que esperar quase 70 anos entre a independência e a república no Brasil. Se a base da república está toda formada em sua, res, pela raiz de seu povo. Que a base, inclusive de forma administrativa e legal de uma nação, se dá através da divisão em estados, cidades e bairros ou grandes orientes, orientes e lojas. Devemos enfatizar que quando em nosso aprendizado foi dado ênfase ao respeito às leis, não estamos pensando na relação república versus monarquia, mas sim governo legítimo versus tirania, esse sempre foi o objetivo que nasceu com o movimento e estudo maçônico. Aristóteles já apresentava a tirania como uma forma degenerada de um regime constitucional legítimo infeliz do maçom que consentir tornar-se instrumento da tirania, apoio da usurpação e apologista da injustiça e do desprezo às leis que contêm as eternas garantias de liberdade. Nós maçons devemos lembrar que nossos antepassados conviveram no ambiente onde foram envoltos em inquisição política ou religiosa, que levaram alguns aos fundos das masmorras, sacrificando aqueles que defendiam a liberdade. Devemos lembrar também que outros, no meio do caos fizeram a ordem. Como as nações são cegas, alguns maçons incentivaram o nascedouro do regime republicano e a tripartição dos poderes mantendo o equilíbrio. Conseguir o melhor resultado para esse sistema e ajudar a nação a progredir é o verdadeiro trabalho do maçom e para isso necessita ele, sobretudo, de constância e de coragem. A maçonaria nos ensina que o mundo está em constante evolução e muitas coisas precisam ser adaptadas ou corrigidas. Devemos também lembrar que é nossa obrigação de homens livres zelarmos para o equilíbrio dos três poderes criados pelos nossos antepassados em todos os níveis da república. Também devemos evidenciar que o dia 20 de agosto é um ponto dentro do círculo. E que o dia do maçom, principalmente para sua dedicação ao trabalho, todos os dias são. Marco Antônio Pérez, Rio Claro, SP. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.